0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour le deuxième numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football et aux Girondins de Bordeaux. Nous allons revenir sur le sujet du moment, mais en prenant un petit peu de recul. Quelles sont les raisons de l'échec de Ricardo et plus globalement de l'instabilité sur le banc des Girondins ces dernières années deux spécialistes des Girondins sont avec moi pour analyser cette situation. Nicolas Legardien qui suit le quotidien des marinés Blancs pour Sud-Ouest. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Frédéric Lahari, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, mardi, Ricardo s'est vu signifier la fin de sa mission de manager général au Girondin de Bordeaux, moins de six mois après son arrivée et alors qu'il était sous contrat jusqu'en juin. Euh, Nicolas, tout d'abord, est-ce que le technicien s'en doutait de cette issue Est-ce que des rumeurs circulaient voyons?
1: Il se doutait qu'il euh, ne serait plus l'entraîneur des Girondins euh, la saison prochaine. Euh, Lui-même euh, n'était pas certain non plus de, 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 vouloir, de vouloir rester. Euh, après, un, après un mercato où, où où effectivement il n'a pas été vraiment maître de, de, de ce qui s'est passé donc c'est le, le projet aussi, projet aussi américain mais donc lui-même lui s'interrogeait il savait effectivement aussi que, euh, que rester, même si lui quand il est arrivé en avait envie hein, mais que rester au-delà de juin ça, ça, ça serait compliqué euh, et l'élimination en demi-finale de coupe de la Ligue a, dans cette a été un nouveau coup un petit peu à cette, à cette perspective pour de, de, de voir au-delà de, au de juin. Après euh, qu'il soit partir, euh, partir là « Non, ils ne s'y attendaient pas forcément ». Euh, après l'élimination en Coupe de la Ligue et les, les défaites à, à Marseille et à Paris, il y avait il flottait dans l'air un peu ce côté, euh, ce côté ultimatum avec la série de trois matchs qui était, qui était importante contre Toulouse, Guingamp et à Nantes afin de se mettre à l'abri un peu de la zone rouge. Euh, la, la victoire contre Toulouse a quand même permis comptablement de faire un grand pas, un grand pas vers le maintien et de se donner un peu d'air. Donc euh, on pensait que, on pensait que bah, ça permettrait de, ça lui permettrait de, de, de de terminer la saison euh, après sont venus les deux matchs contre Guingamp et, et, et surtout à Nantes mais les deux où en termes de contenu ça a quand même été très pauvre et, euh, et donc je pense que ça a joué effectivement le fait que, que du manque de vie, du manque de réaction de l'équipe parce que la victoire contre Toulouse avait été un peu heureuse et notamment à Nantes après le match contre Guingamp qui avait été quand même assez, assez difficile, le fait de voir l'équipe rien montrer de plus etc. à Nantes fait que euh, la, la, la réflexion a je pense fait son chemin euh, dans, la tête, euh, dans la tête des dirigeants et euh, avec également euh, voilà je pense également que eux se renseignaient de leur côté sur, sur les bah, réfléchissaient de leur côté, c'est même sûr sur les options déjà pour la saison prochaine en termes en terme d'entraîneurs et euh, s'intéresser à des entraîneurs libres euh, donc tout ça faisait que pour certains il y avait peut-être la possibilité de les voir arriver plus tôt que prévu donc tout ça mis bout à, mis bout, à bout plus quelques, quelques signes qu'ont eu les dirigeants euh, avec euh, l'histoire Caramo quelques quelques manques de comportement des joueurs euh, qui, faut dire qui ont fait dire aux dirigeants il faut euh, il faut agir maintenant pour, euh, pour pour éviter quand même que la que la que la fin de saison ressemble à, ressemble à une dégringolade. donc ça
0: a été ça a été leur réflexion alors Ricardo avait été le choix d'M6 pour succéder à Gustavo Poyette après euh, d'autres pistes qui avaient été étudiées. Un choix qui avait été validé par GACP euh, qui n'avait pas encore acheté le club euh, début septembre. Est-ce que Ricardo avait malgré tout la pleine confiance de Jodagrossa et de Stone équipe ou était-il juste vu comme un intérimaire par euh, les nouveaux dirigeants bordelais
1: il euh, faudra leur demander, on n'a pas la, la réponse exacte, je pense que dans leur, dans leur tête, à partir du moment où en plus Ricardo signait pour un an, avec en plus une situation un peu particulière due à son absence de diplôme et qui a pesé, hein, qui a pesé dans le choix, qui a pesé forcément dans le, dans, dans le comportement de l'équipe et dans l'évolution dans cette saison, je pense que... C'était un intérimaire. Je pense que quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas fermés à pourquoi pas à le voir, à le voir durer, en sachant que effectivement euh, les résultats seraient importants et qu'il était dès, dès le départ fragilisé par cette situation euh, de, de pas de diplôme, donc pas de conférence de presse, donc pas pouvoir se lever sur le banc. Dès le départ, ça, ça le fragilisait. Après, aujourd'hui, l'équipe serait euh, quatrième euh, en finale de Coupe de la Ligue avec le même, le même, euh, la même problématique, le même problème. La question serait complètement différente. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est sûr que le faire signer d'un an, ça voulait dire, voilà, c'est aussi un intérim. Après, si les résultats avaient été bons, si ça avait pris, si le, le problème finalement qu'il puisse pas se lever du banc et puisse pas communiquer, qui était en plus surmontable en faisant une validation des acquis de l'expérience pour la saison prochaine, euh, voilà, n'en aurait plus été un. Hein. Mais la saison s'est déroulée qu'il que y a eu une une bonne période, il faut le dire, hein. au début cet automne où, euh, où, où l'équipe a fait une belle série, remonté au classement, euh, finalement, finit pas si loin que ça en, en, en Ligue Europa, pas très loin de la, la, la qualification, donc là, il y a eu une bonne période, et puis, et puis ça s'est un peu lycée avec, euh, avec un effectif qui a des manques aussi, et, euh, et c'est vrai que on connaissait le style Ricardo, qui est d'abord une, une assise défensive forte, euh, et après, offensivement, avec l'effectif qu'il a, il a beaucoup axé sur euh, le jeu des transitions rapides et sur la, sur ces ailiers qui ont qui ont tenu offensivement sur sur la période de l'automne sauf qu'on a vu des ailiers qui ont qui ont qui ont baissé de pied qui ont joué parfois euh qui, qui ont qui sont sortis de leur rôle un petit peu sur sur les dernières semaines qui sont sortis de leur forme il y a eu aussi tout ce qui est exprès sportif avec avec les notamment le transfert de de, de Kamano avorté donc tout ça fait que les que que l'équipe a perdu en rendement notamment offensif et qu'il euh, n'y avait pas vraiment de plan B après dans la, dans l'animation du jeu on n'a pas senti alors ils ont on avaient l'option Cornelius pour essayer d'aller chercher avec du gelon sur les deuxièmes ballons mais mais André Cornelius a, a des petits soucis physiques également il a du mal à tenir les matchs euh, voilà donc ils ont pas ils n'ont pas réussi à trouver ce plan B offensivement qui fait que bah, les résultats se sont tassés. Euh, bon, le mois de janvier on en avait parlé la dernière fois avec le flottement du Mercato etc qui n'a pas aidé à donner une, à donner un, un, cadre, et un cadre commun, euh, c'était pas simple et donc tout ça fait que les, les, les résultats se sont rayés et forcément ça, ça a fini par fragiliser l'entraîneur comme c'est tout le temps dans ce cas là.
2: Oui, puis ce qu'il faut dire aussi c'est que c'était quand même prévisible dans le sens où il est logique que le nouveau propriétaire euh, veuille installer un entraîneur qui soit euh, complètement dans le projet euh, qui est de développer des, des jeunes joueurs et un entraîneur qui dans ce projet n'aura pas forcément le droit à la parole euh, pour, le, pour le mercato et on l'a vu on l'avait en janvier euh, ricardo n'a pas forcément été entendu dans ce qu'il voulait ni, ni, ou à peine prévenu quand les, quand les joueurs arrivaient donc euh, ce c'est pas, pas forcément étonnant qu'il que, qu y ait une séparation. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est que ça arrive tout de suite. Et Nicolas vient d'expliquer les raisons. Hein. C'est un manque de résultats, tout simplement. Et les dirigeants ont pris peur parce qu'ils euh, ont vu euh, le, le danger de, de la relégation. Ils ont un petit peu pris peur. Ils ont dit si on si ne on fait rien, on, on court à la catastrophe, même si elle n'est elle est pas encore... À, à aux portes des, des girondins, mais je pense qu'il y, y, y a ces deux, deux côtés. Sera, il y a, le, la, y a la, la, la question de, de fond se dire et... qu'il pouvait
1: commencer déjà aussi à construire, euh, mm -hmm. à construire la suite. Finalement, avant peut-être gagner du temps en attirant un entraîneur qui désintéressait déjà pour la, fin de, pour la fin de saison, en attirant plus tôt, ça lui permet lui bah, de se de, de, de s'imprégner du groupe, de s'imprégner du club et effectivement de gagner du temps. Avec aussi, à contrario, le risque, puisque le but est de faire signer un entraîneur sur, sur du moyen terme dès maintenant. Que si, si ça se passait mal, sur sur les prochains matchs, bah que lui-même soit déjà un petit peu fragilisé euh, tout en, en ayant signé sur le moyen terme en sachant qu'il euh, y aura un chantier l'été prochain mais quand même quoi, donc c'est le risque à contrario, mais c'est vrai que ça permet de gagner du temps pour lui pour la connaissance du joueur, du groupe, du club etc... Quoi.
0: Alors, euh, Ricardo était déjà passé par Bordeaux. Le premier passage de 2005 à 2007 euh, s'était bien passé. Deuxième et sixième en Ligue 1, une Coupe de la Ligue. Et puis un héritage, euh, Vendel, Fernando, Enrique et des cadres du titre de 2009. Alors Frédéric, quelle image avait laissé euh, Ricardo justement de, de ce premier passage
2: Alors, Il y avait deux, euh, deux images. Il y a d'un côté... Euh... Euh, l'image du jeu en lui-même n'était pas, pas formidable parce que c'est une équipe qui gagnait souvent euh, sur le score de 1-0 un but d'écart mais il s'était adapté aussi à l'équipe qu'il avait, hein, enfin aux joueurs qu'il avait c'est-à-dire qu'il avait effectivement construit un socle, une équipe euh, d'abord qui ne prenait pas de but et qui, euh, qui était très efficace offensivement, les, les joueurs de l'époque euh, le disent encore hein, euh, et eux, eux se plaisaient dans, dans ce cadre-là parce qu'ils se sentaient forts, donc il a et donc, il a réussi à, construire, à reconstruire les bases, les bases vraiment fortes d'une équipe. Euh, et, et Laurent Blanc, qui est arrivé après lui, en a, en a vraiment beaucoup bénéficié. Laurent Blanc, lui, a apporté la, la, la touche finale. C'est-à-dire qu'il a apporté un, un, un jeu un peu plus offensif, un peu plus, un peu plus ambitieux offensivement. Euh, avec une idée aussi précise de, de ce qu'il voulait faire mais il pouvait d'autant plus le faire que les, les bases défensives étaient très solides avec les joueurs que vous avez cités avec euh, Fernando, Wendel, euh, Enrique euh, Kavenaghi, euh, même s'il n'a pas, pas joué au début euh, et une mentalité voilà, il a apporté ça, une mentalité d'une équipe qui, qui travaille et... Lui
1: n'avait pas foncièrement changé, euh, je n'étais pas là moi à l'époque, mais euh, sur ce qu'on voilà. ce, ce qu m'a rapporté, en fait. voilà, mmh. qu rapporté de, de l'époque, de ce que pu, moi j'avais pu voir en tant que spectateur, euh, il n'avait pas foncièrement changé de, de, de philosophie, de toute façon ça ne se perd pas. Il, il gardait cet état d'esprit avec un groupe très important, avec une ossature défensive. La grosse différence aujourd'hui aussi, c'est la valeur de l'effectif sur le plan offensif, les caractéristiques de, 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 de l'effectif, puisque à l'époque, euh, il y avait aussi, au milieu de terrain, bah, si on en parle, hein, Fernando, Vendel, euh, des joueurs que lui, bon, lui, en plus, avait été chercher, des profils que lui avait été chercher, mais qui sont qui étaient des joueurs très bons techniquement, créateurs, qui, qui manquent aujourd'hui à cet effectif-là. Effectif il y avait aussi une grosse caractéristique à cette époque-là, c'était la, la force sur coup de pied arrêté, où l'équipe marquait énormément sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, elle a marqué un but en, sur coup de pied arrêté, ce qui est son plus faible total depuis, depuis des années, Et, euh, parce qu'il n'y parce que a pas tireur, tout un manque de timing. Donc tout ça fait que euh, la base défensive, le replacement était là parce que parce que euh, parce que ça ça fonctionnait, euh, ça fonctionnait. Alors il y a des joueurs qui font plus ou moins les efforts, mais en tout cas la, la base défensive était là. Mais qu'offensivement, eh il n'a pas réussi à, à trouver ça. Surtout une fois que les que ces, que les individualités offensives ont commencé à baisser de pied, à, à, à jouer un peu euh, voilà à sortir de leur sortir de leur cadre. Aussi. Ouais,
2: et j'ajoute qu'en la, ça, lors de son premier passage, il bénéficiait aussi de, de, de l'émergence de jeunes joueurs issus du, du centre de formation, Marc Planus, euh, Marwan Chamak qui commençait aussi. Et, et là, ce n'est pas forcément le cas. Les, les, gens qui, qui, enfin, les jeunes qui sortent ne sont pas encore tout à fait prêts. Donc, il euh, donc y, y a beaucoup de choses. Et puis, le, le fait qu'ils ne pouvaient pas aussi communiquer directement avec les joueurs pendant, pendant le match, qu'ils ne communiquaient pas avec, avec la presse directement non plus il y, y a beaucoup de choses qui ont fait que que ça n'a pas que ça n'a pas fonctionné euh, cette fois puis il avait pas comme on l'a dit, contrairement à 2005-2007, il n'avait pas les clés non plus du recrutement. Il n'avait pas la main sur le recrutement. C'est très important et pour, pour cet hiver et pour l'été prochain. Je pense que c'était primordial pour lui
1: pour lui aussi. Il y avait plus de, 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 de joueurs matures aussi, je pense, à l'époque, vraiment impliqués dans son projet avec lui voilà, qu'aujourd'hui, où il y en a quelques-uns, on va dire Benoît Costille, Jimmy Briand... Euh, Yaroslav Plasil, mais c'est très peu. Le reste, c'est des jeunes joueurs, donc qui sont aussi euh, voilà, en apprentissage, etc. Et à l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de joueurs matures, certains très proches de lui. Euh, voilà, donc c'était plus plus facile aussi et ça eh bien, il, y avait moins, il y avait moins là et après il est arrivé, il ne faut pas l'oublier non plus hein, il est arrivé au mois de septembre, il n'a pas choisi son, son groupe il est arrivé, ils ont joué tous les trois jours donc l'équipe a joué tous les trois jours de septembre jusqu'en décembre, c'est à dire que de septembre jusqu'en décembre il n'a eu que les trêves internationales sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui partaient pour travailler sur, euh, sur du long terme euh, donc c'était donc aussi compliqué, c'était aussi compliqué, il a dû s'adapter à ça, et au final on peut pas je, personnellement, je pense que Ricardo, quand il est arrivé, a fait énormément de bien c'est un été qui a été très compliqué pour le club, avec le départ de Gustavo Poyette, avec euh, bah, tout ce qui s'est passé autour de la vente, Ricardo est quelqu'un de très respecté euh, par les salariés euh, qui a du charisme qui, qui a du calme aussi, donc il, il a amené ce charisme, ce calme dans le vestiaire il a amené aussi un peu de sécurité pour les, pour les salariés, et je pense qu'il a permis de passer l'automne avec des résultats qui ont été plutôt bon, et qu'il a peut-être permis aussi d'éviter une catastrophe plus grande. Euh, on ne saura jamais si Thierry Henry était venu, si ça aurait fonctionné ou pas, mais ce, cette expérience, ce charisme, cette, euh, ce lien qu'il avait avec les gens du club, etc., je pense, ont permis de passer l'automne avec des bons résultats et, et plus sereinement. Après, ben, c'est la conséquence de ce qui s'est passé au mois de janvier, de l'élimination en Coupe de la Ligue, euh, du mercato, euh, voilà, des attentes pour le futur, de la mise en place du projet actuellement. Il s'est retrouvé au milieu de tout ça, et, et ben, il s'est a coûté ça. ça Place. Ça lui sa place
0: alors avant ricardo depuis 2010 tigana sagnol gourvenec et Poyette sont partis avant la fin de leur contrat euh, comment expliquer cette instabilité cet entraîneur et quelques intérims depuis 2010 c'est dans la fourchette vraiment haute de la ligue hein, frédéric
2: oui tout à fait c'est le, le ce qu'on le fait marquant depuis depuis euh... En gros, depuis le dernier titre de champion de France, depuis mmh, 10 ans, même ça. si on remonte un petit peu avant, il y a eu Tigana, il y a eu, eu Gilot, qui, qui est parti aussi la, avant la fin de son contrat, parce qu'il avait prolongé. Donc, euh, il, y a, il y a effectivement une instabilité chronique qui, qui, qui montre que, ce, que les Girondins n'ont pas retrouvé de projet sportif vraiment stable. Et C'est ce qui est dommageable, à mon avis, c'est-à-dire que euh, on, chaque entraîneur est arrivé euh, dans des conditions plus ou moins euh, idéales, c'est-à-dire que Francis Gillot, en gros, n'avait pas, pas de moyens pour recruter. Enfin, le club, euh, pendant 2-3 ans, n'a quasiment pas recruté. Ensuite, euh, euh, Sagnol en a eu un petit peu, euh, Gourvenec en a eu un petit peu, euh, et Poyette. Mais on n'a pas senti de ligne de directrice dans, dans la politique du club, politique sportive du club. Et du coup, ça se traduit par une instabilité et, et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que vous changez d'entraîneur, donc vous changez de... Chaque entraîneur a mené sa vision parce que c'était l'entraîneur qui dictait un peu la, la politique sportive. Pas de directeur sportif. Donc, c'est voilà, un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche. Et, et avec un peu de chance, ben, euh, ça passe parce qu'on a fait un ou deux bons cours de recrutement. Euh, un peu de malchance, ça ne passe pas euh, pas de continuité euh, euh, même si c'était euh, l'objectif avec l'arrivée de, de Jocelyn Gourvennec mais ça n'a ça pas fonctionné donc c'est euh, un club qui se qui bouche un peu les, les trous, hein, dans tous les sens du terme, hein, les trous financiers depuis le, le dernier titre, euh, qui, qui court après la stabilité financière, et donc le, qui, qui, qui bouche les trous aussi euh, sportivement, bah, et, Disons il y a beaucoup y, de choses. Quoi. On dit qu'il
1: n'y a, a pas de pression à Bordeaux, mais il y a quand même une exigence de résultat qui est restée depuis, hum. euh, depuis les années du titre, depuis, euh, depuis les années 90, où il y a quand même cette exigence bon, d'être européen, de jouer le haut tableau, sauf que cette exigence est restée, elle est toujours là, mais que le budget lui a a commencé à descendre, à descendre vers le bas. Certains clubs se sont énormément développés. Si on prend, si on compare, de, de, de le, on prend la situation de, de l'année du titre et aujourd'hui, l'écart budgétaire en termes de structure, en termes de développement avec un club comme Lyon est devenu abyssal. Alors qu'à l'époque, les deux clubs finalement jouaient, jouaient dans la même cour. Et, euh, et, et, et l'écart a grandi. Donc, il reste cette exigence de résultat, mais le budget diminue. Donc, tous les années, bah, les, les, les entraîneurs qui, qui se succèdent, tous les années sont, sont aussi sur un fil. Bah, parce qu'ils ont cette exigence de résultats, et à la fois, il n'y a pas non plus des moyens euh, surdimensionnés, donc, qui rend cette, cette chose difficile, et toute mauvaise série de résultats trans est transformée quand même en petite crise à Bordeaux, euh, parce qu'il parce que, parce qu y a cette exigence de résultats, donc forcément, l'entraîneur est fragilisé. Donc après... Le gros, euh, pour moi, le, le, le gros regret, alors moi je n'ai pas connu euh, de près les années, euh, années d'avant entre guillemets Jocelyn Gourvenec, c'est vrai que la deuxième partie de saison de Jocelyn Gourvenec qui était quelqu'un qui était assez adapté, euh, qui avait des idées de construction sur le, le moyen terme, etc. et, et qui était entre, avec Ulrich Ramé, avec Stéphane Martin qui, qui arrivait avec une nouvelle équipe, sa deuxième partie de saison était vraiment très intéressante en termes d'ossature d'équipe, de résultats, puisqu'ils font euh, 32 points sur la deuxième partie de saison qui a un parcours euh, presque Ligue des Champions sur la deuxième partie de saison. L'été Suivant, il y avait la volonté hein, du club de, de, de garder cette ossature et de la renforcer et euh, pourquoi pas de décoller et là la construction d'équipe s'est mal faite durant ce mercato euh, pour, plein de, pour, plein de raisons, pour plein de raisons différentes il y a eu énormément de mouvements plus que ce qui était prévu au départ et, et au final finalement bah, est arrivé au mois d'octobre la, la série qui, qui a coûté la place à, à Jocelyn gourvenec et qui a remis de l'instabilité de derrière et depuis bon, on sait aussi que c'était une période de, de transition pour M6 donc il n'a pas non plus euh, ajouté Moi. de la stabilité quoi. Moi je pense
2: que le fait que M6... Euh... Euh, soit en période de, de, de recherche de, de, nouveau, enfin de, de vente du club. Je pense que ça, ça a beaucoup joué aussi parce que malgré tout, ça se, ça se ressent euh, dans, dans, à l'intérieur du club. Si vous êtes moins investi, si vous savez que votre patron va, va, va vendre la boîte, entre guillemets. Et donc, il y a eu cette période d'instabilité qui fait que... Tout le monde s'est un peu regardé, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on s'engage, sans trop de, sans trop de, de prise d'initiative de, aussi. Et, et, et à l'arrivée, c'est un petit peu la, enfin, la catastrophe, pas la catastrophe, mais il y a une période vraiment très mouvementée. Si on, si on, on a un peu de mémoire, euh, euh, sur les derniers mois, il s'est passé quand même énormément de choses à Bordeaux. On en est au troisième entraîneur de la saison, de président, de propriétaire, enfin c'est. Pour revenir
1: au cas de Ricardo, Ricardo ouais. paie aussi qu'on mm -hmm. est toujours dans une période de transition. Aujourd'hui, mm -hmm. le, le club est toujours à tous les niveaux en période de transition et il sera logiquement mm -hmm. si euh, si tout se, si tout se passe en état de marche. Euh du projet américain pour le début de la saison prochaine, où là, euh, les Américains auront a priori mis toutes leurs équipes en place, les équipes, les personnes qui veulent mettre en route, et ils lanceront pour de bon euh, le projet qu'ils veulent mettre en route. Mais là, cette saison euh, est, est, une, est une saison de transition complètement à tous les niveaux club. Alors C'est vrai que quand ils étaient arrivés, ils avaient laissé entendre qu'ils pourraient faire ça assez, assez rapidement euh, sur, euh, sur le début de, de, de cette année civile. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a tellement de chantiers, il y a tellement de choses à, à mettre en place, que euh, qu'ils n'y arriveront que pour la fin de saison, et que euh, les équipes seront vraiment en place pour le début de, le début de saison prochaine, donc euh, là on est dans une saison de transition, et tout ça, le fait qu'il y ait cette instabilité à tous les étages du club a aussi forcément euh, des incidences sur le groupe pro, sur le vestiaire pro et, et Ricardo aussi a payé un petit peu, a payé un petit peu tout ça euh, pour les résultats, et donc s'est retrouvé un petit peu en, en, du coup en, 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 siège éjectable, en siège éjectable pour créer quand même et pour sauver ce qui peut être sur cette fin de saison
0: donc un chantier qui sera pour le successeur de Ricardo. Justement, pour terminer un petit mot sur, euh, sur Ricardo, comment voyez-vous son avenir Il était enthousiaste de venir à Bordeaux, il avait fait des efforts euh, aussi financiers pour se libérer de son contrat avec Santos. Est-ce que vous pensez qu'il va rentrer au Brésil et euh, reprendre peut-être un poste euh, au Brésil ou est-ce que euh, la France pourrait encore l'intéresser
1: moi je pense que la, que la France, que s'il a une autre opportunité en France, ça, ça, ça l'intéressera forcément. Alors forcément l'histoire du diplôme va être aujourd'hui un blocage pour n'importe quel club qui s'intéressera à lui. Alors, après, il y a des solutions. Euh, ça, ça restera quand même un gros regret que la Ligue, quand même, n'ait pas fait un effort en début de saison de, 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 donner, une, de donner une dérogation pour, pour un entraîneur avec ce palmarès, avec ce vécu en France aussi, en plus. Donc, ça restera. Surtout que cette dérogation, il l'avait euh, lors de son premier passage. Il ne faut pas l'oublier que Eric Bédoué était l'entraîneur sur les feuilles de match. Mais euh, avec sa fonction de manager, euh, Ricardo avait quand même le droit de se lever, de faire les conférences de presse. Donc, euh, donc là, euh, ils, ont, ils ont durci les règles ils n'ont pas voulu c'est vrai que ça l'a ça pénalisé donc s'il y a un club français qui s'intéresse à lui il y aura ce problème là alors après il y a les validations des, des acquis de l'expérience il y a euh, je sais pas essayer de, du lobbying éventuellement euh, auprès de la ligue pour, euh, voilà mais c'est sûr pour lui dans l'avenir ça peut être un blocage pour les clubs qui seraient, qui seraient intéressés physiquement il est rentré au Brésil euh, ce vendredi après lui le, le, le foot c'est sa vie c'est un, un passionné euh, il aime ça euh, je pense qu'il aime, il aime, il aime les Girondins euh, donc voilà donc forcément, il cherchera, il cherchera à nouveau. Maintenant, c'est vrai qu'il aime la France et que s'il a d'autres opportunités en France, il y viendra volontiers.
2: On connaît la, la loi du football, mais on peut regretter qu'il n'ait qu pas pu euh, terminer la saison sur un plan, sur un plan humain, euh, même professionnel, parce que c'est quelqu'un euh, qui, qui a... Qui a, qui a vraiment de la classe et qui est, qui est respecté, qui est respectable et c'est vraiment dommage que, que ça ne soit pas au moins terminé jusqu'à la fin de la saison. Et les joueurs ne lui ont pas permis de, 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 de partir parce qu'il serait sûrement parti sur une, une meilleure note même, même, je ne pense pas que son image à Bordeaux ait été cornée mais c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui inspire beaucoup
1: de respect. Il aura été irréprochable en tout cas jusqu'au bout en protégeant toujours le club, en restant, restant droit, c'est-à-dire pas, il n'est pas parti dans tous les sens, hein, jusqu'au bout, il a, il, a, il a bossé, il a fait le boulot, il a protégé son vestiaire, il a protégé le club. Et, euh, et pour ça, c'est vrai que c'est quand, quand même très respectable. Et en termes de résultats, au final, c'est pas non plus catastrophique. Ce n'est pas bon, mais ce n'est pas non plus catastrophique en mettant, mmh. euh, en, mettant en, en perspective, avec la qualité de l'effectif, entre ce qui se passe au club. Malheureusement, aujourd'hui, euh, l'équipe voilà, pouvait sans doute faire mieux, être un peu plus haut. Elle n'était pas non plus en position catastrophique. Quoi.
0: Très bien, bien. Merci beaucoup Frédéric Lary et Nicolas Legardien pour vos analyses. Merci à Marine Dita à la production et merci à vous de nous avoir suivis. On espère que ce deuxième épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le Sud-Ouest Footcast sur sudouest.fr, mais aussi vous abonner à la chaîne Sud-Ouest sur iTunes ou sur votre appli de podcast sur votre smartphone. Alors à très vite pour un prochain numéro.